1: La limite que je vois au concept de sobriété, c'est que c'est un concept de riche. Pour pouvoir être sobre, cela suppose que l'on renonce à une forme d'abondance qui est disponible.
2: Inventé par le penseur écologiste Pierre Rabhi, le principe de sobriété heureuse est régulièrement évoqué comme l'une des clés pour repenser nos modes de vie et limiter notre impact environnemental. Le pape François a lui-même repris ce concept de sobriété heureuse, dans son encyclique Laudato aussi, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète. Il invitait alors à sortir de nos modes de consommation effrénés, en adoptant un style de vie sobre. Mais qu'entendre exactement par sobriété heureuse Est-il vraiment possible d'accéder au bonheur en se limitant et n'y a-t-il pas un paradoxe à prôner une pauvreté volontaire alors que certains vivent dans le dénuement sans l'avoir choisi Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions.
0: Pour vous, Pierre Rabhi, qu'est-ce que c'est la sobriété heureuse la, la sobriété heureuse, pour moi, c'est avant tout la voie de la libération. C'est-à-dire que nous sommes euh, tous impliqués dans une société qui nous dit « vous n'avez jamais assez ». Qu'est-ce qu'on dit à l'être humain dans ses représentations ?« eh ben, Tu n'as pas assez, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu serais mieux si tu avais une petite jolie bagnole, on te regarderait mieux, etc. etc. » Donc, euh, elle prend l'être humain par sa subjectivité et euh, avec une manipulation machiavélique, Finalement, qui fait croire à l'être humain bah, qu'il est misérable.
2: Dans cet extrait, diffusé le 3 janvier 2015 sur France Inter, Pierre Rabhi donnait sa définition de la sobriété heureuse, un concept que ce philosophe français d'origine algérienne a inventé dans son ouvrage « Vers la sobriété heureuse », paru en 2010 aux éditions Actes Sud. Pierre Rabhi a lui-même mis en pratique ce principe, en quittant la banlieue parisienne pour vivre dans une ferme ardéchoise. Étymologiquement, la sobriété vient du latin « sobrietas. Elle désigne les vertus de la mesure et de la modération. Les traditions religieuses fournissent de nombreux exemples d'assètes, en quête de cet équilibre. Dans le bouddhisme, le Bouddha historique se serait par exemple essayé à une assèse radicale, avant de rejeter finalement cette voie. La magique Lee, moine bouddhiste rattaché à la tradition tibétaine et spécialiste des questions écologiques, raconte ce revirement.
0: Le Bouddha s'est engagé au départ de sa recherche spirituelle pour, euh, je dirais, euh, non pas fuir la souffrance, mais pour remédier à la souffrance. Il s'est engagé dans les traditions ascétiques qui existaient à son époque. Et il est allé vraiment... On peut dire à l'extrême de la cesse. Il existe, je pense, on en voit pas mal de représentations dans, au musée Guimet par exemple ou dans les livres, des représentations de cette période où le Bouddha a pratiqué la cesse d'une manière extrême et on le voit vraiment décharné. Il n'a plus que la peau sur les os. Les statues très bien faites montrent même qu'on voit les veines. Et le Bouddha disait même que dans cette période-là, même ses poils étaient pourris à la racine. Donc c'était, on peut dire, presque de l'ordre de, de la maltraitance vis-à-vis -vis de soi-même, en fait, vis-à-vis -vis de son propre corps. Et un jour, on dit qu'un singe est venu lui offrir du miel, une jeune femme aussi est venue lui offrir quelque chose. Et il a recommencé à manger à ce moment-là. Et il s'en est senti beaucoup mieux. Et il a ressenti aussi un grand bienfait au niveau spirituel pour sa méditation. Donc il s'est dit, je suis allé trop loin dans la 16 et la 16 extrême n'est pas la solution. Et d'où, justement, à tous les niveaux dans le bouddhisme, y compris ce niveau-là, cette notion de voie du milieu. De ne pas tomber dans l'extrême de l'opulence, de la jouissance des plaisirs des sens, mais non plus ne pas complètement tout arrêter et euh, vouloir euh, s'empêcher de jouir de quelques plaisirs et de quelques euh, bonnes nourritures euh, dans cette vie en fait.
2: Pour que la sobriété reste heureuse, l'idée ne serait donc pas de vivre dans le dénuement le plus total, mais de se limiter aux désirs essentiels. Un terme qui fait écho, selon la philosophe Isabelle Priollet, à ce que les épicuriens appellent le plaisir en repos.
3: Souvent, on associe euh, l'épicurisme à un hédonisme. Hein, donc euh, on a l'impression que l'épicurisme, justement, c'est incompatible avec la sobriété. En fait, le vrai sens de l'épicurisme, il réside dans une notion euh, assez simple à comprendre, finalement. C'est la notion de plaisir en repos. Il y a deux formes de plaisir. Il y a un plaisir agité, de l'ordre d'une excitation. Et là, on est effectivement de ce côté du toujours plus. C'est quoi le plaisir en repos par rapport à ça ben, Je vais vous donner un exemple simple donné par euh, M. Conch, qui est un grand commentateur d'Épicure que je vous recommande vivement. Marcel Conch, il nous dit, l'épicurisme, c'est trouver le plaisir, non pas dans le fait de boire, de manger, de dormir, mais dans le fait d'avoir bu. « D'avoir mangé, d'avoir dormi ». C'est pas l'intensité de la jouissance. C'est finalement cet état de paix, de tranquillité qu'on éprouve quand on sait se satisfaire de ces choses simples. On comprend bien du coup que la sobriété, elle devient heureuse. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la possession de la chose. C'est la saveur que l'on éprouve après avoir partagé un bon repas avec un ami. Être capable de laisser s'échapper, la chose, mais garder la saveur, garder ce souvenir comme un trésor. Et être capable d'en vivre. Les Grecs nous disent euh, c'est à 60 ans qu'on est le plus heureux, normalement. Parce qu'on est riche de tous ces souvenirs, de toutes ces saveurs, de tous ces trésors. Et bah, je trouve que c'est une belle sagesse. Hein. Sobriété heureuse, c'est aussi ça. On a ce capital souvenir, ce capital saveur. Eh ben, L'idée, c'est de créer des saveurs en faisant un autre usage des biens, un usage qui n'est pas de l'ordre de la captation, mais de l'émerveillement. De... Bon, ça rejoint la louange, hein, le fait de... de dire merci et de profiter juste de ce qui est.
2: Dans quelle mesure ces enseignements philosophiques et spirituels peuvent encore inspirer aujourd'hui depuis quelques années, la philosophe Marianne Durano vit en Rhône-Alpes, dans le écho-hameau chrétien de la bénisson dieu Un lieu qui rassemble des familles soucieuses de mener une vie sobre, conviviale et spirituelle, inspirée notamment par Laudato aussi Elle raconte comment elle essaye d'y vivre, au quotidien, cette sobriété heureuse.
1: On se rend compte que non seulement il n'y a pas besoin d'acheter, mais à partir du moment où les gens savent que vous récupérez, vous vous retrouvez, surencombré de choses sans l'avoir demandé et une expérience que j'ai toujours faite en termes de sobriété heureuse ça s'est systématiquement vérifié à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose soit j'attends suffisamment longtemps et ça finit par me tomber tout seul dans les bras soit je finis par craquer et l'acheter et le lendemain on me le donne un truc tout simple, je cherchais un manteau de femme enceinte j'ai fini par l'acheter et le lendemain on m'en a donné un
2: les rapports que nous entretenons avec les objets qui nous entourent ne sont pas anodins. Et les religions mettent en garde contre la tentation du matérialisme. C'est le cas par exemple dans le bouddhisme, comme l'expose la Majing Maitrinle.
0: Beaucoup de choses comme le, les habits, les produits cosmétiques, sont pour nous des choses superflues, en fait, qui participent d'un attachement à l'apparence. Et tout ce qui est attachement, pour nous, entraîne de la souffrance. Parce que quand il y a perte ou dégradation, si nous sommes habitués à porter des vêtements luxueux, des vêtements de marque, etc., et qu'un jour on n'a plus les moyens de s'acheter des, des vêtements de marque euh, ou luxueux, ça va être une souffrance pour nous. De même si on s'habitue à, à avoir une apparence physique euh, très apprêtée, très arrangée avec des produits, etc., même de la chirurgie esthétique, etc., Malgré tout, nous allons vieillir et un jour, euh, voilà, on pourra peut-être plus masquer euh, la réalité du vieillissement. Et là, ce sera encore une forme de souffrance parce qu'on n'aura pas pris le temps de s'y habituer, justement, à, à ce vieillissement, etc., à cette apparence. Donc, il y a une raison spirituelle comme cela pour éviter trop de souffrance pour nous-mêmes, en fait. Et du coup... Du point de vue extérieur, du point de vue écologique, ça a aussi des bienfaits, de moins utiliser ces produits, de moins utiliser aussi des vêtements. Et donc, il y a un sens à la fois intérieur et à la fois extérieur.
2: Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à mettre en avant une pauvreté volontaire alors que certaines personnes n'arrivent pas à satisfaire des besoins primaires, comme se nourrir, s'habiller ou encore avoir un logement décent pour Cécile Renoir, le fait de prôner une sobriété heureuse ne veut pas dire se détourner des questions sociales. Cette philosophe et religieuse-assomptionniste a cofondé, en 2018, le Campus de la Transition, un lieu d'enseignement et de recherche situé en Seine-et-Marne. L'idée de ce lieu expérimental est justement de s'attaquer aux inégalités, tout en cherchant à mettre en pratique le principe de sobriété heureuse. Une posture que Cécile Renoir aime qualifier de radicale, mais non marginale.
3: Cette sobriété choisie, elle est très différente d'une précarité subie par un certain nombre de personnes à travers la planète. Et que c'est bien au nom du combat pour la justice sociale et écologique, le combat pour que des personnes aient tous et toutes de quoi vivre dignement, euh, que nous préconisons une certaine forme de radicalité.
2: Même si les initiatives pour davantage de justice sociale peuvent aller de pair avec le principe de sobriété, ces derniers nest il pas un luxe réservé aux classes moyennes et supérieures
1: La limite que je vois au concept de sobriété, c'est que c'est un concept de riche. Marianne Durano. Pour pouvoir être sobre, cela suppose que l'on renonce à une forme d'abondance qui est disponible. C'est pourquoi il faut distinguer la sobriété de la pauvreté et distinguer la pauvreté de la misère. Donc euh, la misère, c'est vraiment une pauvreté qui prive l'individu de sa dignité d'être humain. La pauvreté, c'est le fait de manquer du nécessaire. La sobriété, c'est le fait même non pas de se contenter du nécessaire, non pas de renoncer au superflu en réalité, mais d'essayer d'en avoir un usage juste. Donc la limite que je vois au concept de sobriété, c'est qu'il ne se comprend que sur fond d'abondance.
2: venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Renard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.